0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa! Keskustelemme Eero Junkkalan ja Riitta Lemmetyisen kanssa Markuksen evankelmin luvusta 2. Minä olen aino piitänen. Jeesus on tullut kotiin ja edellisessä luvussahan Eero arvailit siinä, että, tai tiesitkin, että, että Jeesuksen koti oli Pietarin
0: kodissa. No, arvailin.
1: <laughs> ja, ja nyt sitten. Kaikkein mahdu edes sinne Pietarin kotiin sisälle ja, ja siellä on valtava väenpaljous ja Jeesus julisti heille sanaa. Kun tämmöinen tilanne tulee, että kansaa kertyy, niin Jeesus alkaa opettamaan sanaa. Mitä tämä herättää
0: tässä? Tässä on parantumiskertomus edessä, mutta... Se varmaan painottaa sitä, että sanajulustelu oli hänen varsinainen tehtävänsä. Ja se, se parantamisasia tulee vasta ikään kuin jälkijunassa tai, tai tämmöisen niin kuin kaupan päällisiksi.
2: Sana se on jotenkin se, se yhteys. Et me jutellaan tässä, meillä on yhteys keskenämme. Jos, jos me ollaan vain mykkäkoulua täällä, niin meillä ei ole myöskään yhteyttä. Et sen takia se sana on se ykkösjuttu myöskin yhä vielä julistuksessa.
0: Ja sanan kautta ihmiset Jumalan valtakuntaan tulee sisälle, että sana synnyttää uskon ja sen takia sitä sanaa julistetaan.
1: No siellä oli niin kova tungos, että nämä ystävät, joista kohta kerrotaan, niin eivät, eivät päässeet millään sieltä oven kautta sisälle. Ja ilmeisesti talorakenteet on vähän erilaista kuin täällä Suomessa, kun tehdään kotitalo. Ne vaan tuosta noin vaan purki siitä katon ja teki siihen aukon ja laski siitä alas vuodematolla sairaan ystävänsä.
0: Joo, tosiaan Mekelinen lukija mietti, että hetkinen peltikatto vai tiilikatto vai mikä, mikä siellä ruvetaan hakkaamaan auki. Mutta ne oli vaatimattomia taloja, savitiilestä seinät ja Puurakenteinen katto luultavasti. Voi olla, että siinä on ollut savitiltakin, mutta ne on helppo purkaa tasaisia kattoja. Siellä katoillakin oleskeltiin, että se oli samanlainen oleskelutila. Joten katolle kiipeäminen ei ollut mikään poikkeuksellinen ilmiö. Ei tarvitse säräystää reunalla roikkua, vaan, vaan siellä voi olla.
2: Minusta näissä kanteissa on, on se hieno juttu, että tuli tämmönen iso este, niin ne ei lannistunut. Et nyt ikävä kyllä me joudutaan lähteä kotiin ja sinua ei voi auttaa. Et siis todella semmoinen kiitettävä luottamus, että tästä selvitään. Ja,
0: ja mä, mä oon miettinyt myös tilannetta, että siis miten ne katon kautta pääsee paremmin, kuin Jeesus pitää mm. kokousta jossain. Mutta Jeesuksen on varmaan ovella pitää sitä puhetta. Ihmiset, katu on täynnä väkeä, sitten ne tule, katon kautta ne tulevat niinku sen Jeesuksen taakse. Ja. Näin se kai täytyy tapahtua.
2: Ne, jotka on käynyt muuten tuota punaisen ristin ensiapukursseja ja kantanut baaraja, niin ne sanoivat, että se on aika rankkaa se kantaminen. Että musta on niin kuin ihanaa, että on tämmöisiä ystäviä, jotka lähtee kantamaan ja, ja mä mietin tällä kohtaa sitä, että kuinka paljon meille saisi maksaa, että me kannetaan joku Jeesuksen luo. Tarkoitan sitä, että kun on hengellinen tilaisuus, niin viitinka kutsuu jonkun työkaverin, joka Ai ei niin,
0: usko. Lähenkö
2: jonnekin periferiaan hakemaan sen tädin mukaan, kun tota mulla on auto. Eli, eli nämä panee niinku miettimään, että mitä mä panostan mun, mun läheisteni hyväksi.
0: Toi, Mennä Jeesuksen hyvä näkökulma tähän, koska, koska näiden ihmisten uskosta tässä sitä luultavasti vielä puhutaankin.
1: Niin. No jaeviis on aika erikoinen. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Jeesus ei siis suutu, että hänen kotinsa katto puretaan, vaan, no niin. vaan jollakin tavalla kehuu sitä sairasta kantaneiden uskoa. Tarvitaanko nyt jonkun uskoa siihen, että parantumisihme voisi tapahtua?
0: Mitäs Riitta arveli?
2: Ei se, ei se mikään edellytys voi olla, että hei nyt sulla on ton uskoa, usko, okei nyt se voisi toimia. Jonkinlainen uskohan näillä kantajilla oli, että Jeesus on se ainoa osoite tässä tapauksessa. Ja se, että ne näin paljon satsas ja usko, että tässä se apu on, niin siinä on, siinä on kyllä usko. Mutta Jeesus näkee myöskin sen sairaan sydämeen. Ja, että siellä on kaipaus. Joo,
0: mutta, niin, mutta hänen uskostansa ei kyllä puhuta ei, mitään. Ei
2: puhuta.
0: Musta näyttää siltä, että kun katselee kaikkia parantamisihmeitä, mitä täällä on, että ikään kuin siellä olisi kolmenlaisia, tai no ainakin tämmöisiä, että joistakin sanotaan, että suuri on sinun uskosi, eli sillä uskolla on merkitys. Mm-hmm. Toisen kerran on ihan selvää, että uskoa ei ole laisinkaan, kun siellä joku tyyppi parannetaan, ja että en tiedä kuka se olikaan, kuka mut paransi. Mm-hmm. Eli ei ole uskoa, mutta Jeesus parantaa. Ja sitten tässä olisi tämä tapaus, että siinä on ne kantajien usko, että siinä ikään kuin toiset kantaa. Mm. Siinä voisi olla vaikka esirukoijoiden usko.
1: Niin, niin ja sitten vielä tähän tulee se isä, joka, että minä uskon, minua minun epäuskoani. Mm. Eli hän tunnustaa sen, että mulle ei ole uskoa, mutta tulee kuitenkin. Just ja, ja oikeastaan
0: tämä, joo, toi olikin hyvä, koska mun mielestä... Niissäkin tapauksissa Jeesus sanotaan että suuri on sinun uskosi. Jos sieltä ihmiseltä kysyttäisiin vaikka äidiltä, joka huutaa lapsensa puolesta, että onko sulla suuri usko? Niin sanoo, että ei mulla mitään uskoa ole, mutta mä huudan Jeesusta. Mm. Ja, ja näin ollen ei se ole mikään, että mulla on hirveästi uskoa, vaan se, että mä menen Jeesuksen luokse hädässäni, se on usko. No.
2: Ja, ja varmaan tältä... Nämä ystävät kysyvät että halvaantuneelta, että haluatko lähteä, että me oltaisiin viemässä sinua nyt Jeesuksen luo. Joo. Eli täytyyhän siinä olla jonkinlainen semmoinen kaipaus. Mutta on niin. se voinut
0: sanoa, että emme tiedä auttaakse.
2: <laughs> kuitenkin. Niin. niin. kyllä. Mutta, mutta tämähän on siis, ennen kuin mennään itse tuon sanan sisältöön, niin tässä on jotain tosi herkkää, kun Jeesus sanoo tälle halvaantuneelle, että poikani. Että vain, vain isä sanoo näin lapselleen, että tämmöisin silmin Jeesus katsoi sitä sitä ihmistä, että kauhean
1: kysymyksiä. Niin ja hänen syyllisyytensä menee, eikä, eikä ollenkaan siihen, että okei, katoppas vaan, että siinä sä pötkytät, etkä pääse liikkumaan, että sulla on tämmöinen liikuntarajoite, vaan että, että sinun syntisi annetaan anteeksi.
0: Niin, mä oon joskus miettinyt, että mitä, mitä se kaveri mahtoi tuumata, nimittäin on, olisi mahdollista sekin, että se saatut hetken, hetkenen, mitä sä rupeat Jeesus mun synnestäni puhumaan, mitä se sulle kuuluu. Olisi voinut olla eka reaktio, mm. mutta sitten se on voinut tajuta, että niin hetkinen, sehän on se mun kuin varsinainen ongelma. Tai ainakin vaikka se tiedä, niin se oli.
2: Mä ajattelin ihan samaa ja mietin niitä, niitä siellä katolla, niitä neljä, että te ne kuulee tänne, niin että ehkä, että hei, ei me nyt ihan tontakin tultu, että <hys> tota hetkinen, että et sä nyt taju, mikä, mikä tulomme syyä. Mutta, mutta tämähän on hirveän pysäyttävää että Jeesus sanoo näin ensin, koska siinä, siinä kerrotaan se, että vielä pahempi vamma kuin tämä halvaantuminen on se, että sydän on sairas ja suhde Jumalaan ei ole kunnossa. Ja
1: sen miehen itsetunto on varmaan ollut, siis miehet on varmaan aina niin kuin tekijöitä. Mm. Ja, ja tämä mies on ollut kunnossa ja ei pysty tekemään töitä, ei pysty ansaitsemaan sitä yhteiskunnan arvostusta sillä työllä. Se on täysin niin kuin nolla, sen itsetunto ihan miinuksella. siitä Jeesus sanoo, poikani.
0: Se on puhuttelevaa. Ja. Joo, ja tosiaan vaikka siis sairaushan ei tietenkään ole synnin seuraus tässä asiassa, tai ainakaan todennäköisesti ei ole niin tuo, mitä Riitta sanoit, niin, niin tota, Jeesus koskettaa ensin ydinasiaan. suuri on tärkeämpi kuin parantuminen.
2: On, on paljon sellaisia tilaisuuksia, joissa parannetaan sairaita, sairaita ja, ja järjestys, jos, jos ollenkaan siis parant. Ilman pelastusta on, on siis, se on vaan vähäksi aikaa lainaksi saatu terveys, joka loppuu. Terveys väistyy, mutta huono tuntuu ei väistyy ilman anteeksiantamusta. Ja sen takia Jeesus priorisoi, että tämä on ykkösasia tämä pelastus. No tässähän sitten Jeesus tuntee heti hengessä, että siellä nämä
1: fariseukset mielessänsä ajattelevat, että no, mikä tämä luulee olevansa, että, että se herjaa Jumalaa. Eli ne otti Jumalan pilkkana sen Jeesuksen sanan, että synnit annetaan sulle anteeksi. Ne koki, että Jeesus pilkkaa kaikki valtiasta. Ja Jeesus sitten sanoo tämän, että kumpi on helpompaa. No onhan se varmaan helpompi sanoa, että synnit annetaan anteeksi. Kukaan ei näe sitä ikään kuin, niin kuin konkreettisesti. Mutta sitten, että, että tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa synnit anteeksi, niin sit hän sanoa että ota vuoteisiä ja mene
0: kotiisi Niin ja noi, noi sanoo, että kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Ja siinä on oikeassa. Mm. Mm. Vain Jumala voi antaa. Tietenkin voi käyttää ihmisiä sen välikappalana, mutta, mutta ne ikään kuin epäsuorasti tulee tunnustaneeksi, että tässä on Jumala antamassa syntejä anteeksi.
2: Tämä oli niin kuin patti tilanne näille, koska tota, molemmat oli vaikeita itse asiassa parantaa. Ja antaa synnyt anteeksi. Molempiin tarvitaan Jumalan luova sana. Ja, ja sen takia ne, nehän ei vastaa eikä, eikä tota, paljasta itseensä tässä, mutta... Mutta tota, se ydin kysymys, mikä heillä on, on se, että kuka tämä on. Se on ihan oikea kysymys, mutta väärä johtopäätös. Mm. Ja, ja kuitenkin se teko oli merkki siitä, että tässä on Messias. Joo. Joku muuten sanoi minusta aika hyvin, että... Tähän anteeksi antoon tarvitaan sama luova sana, joka oli luomiskertomuksessa, kun Jumala loi sanalla. Tyhjästä tulee jotakin. Kun Jumala antaa anteeksi, se mikä on tehty, tulee tekemättömäksi. Siksi siihen tarvitaan Jumala.
0: Aivan. Eikö se jännä oa, kuva? tosiaan, joo. Toisinpäin. Toisinpäin. Niin, siis.
2: toisin ja sen takia nämä tietää, että, vain, että joko tämä on Jumala tai sitten tämä herjaa pahan kerran Jumalaa. Se on ihan oikea, oikea johtopäätös.
0: Todellakin, joo. Ja sitten tosiaan kymmenen on vielä toet, jotta tietäisit, että ihmisen pojalla on valtamaan päällä antaa syntejä. Anteeksi, mm-hmm. niin nythän ekan kerran tulee tämä sana ihmisen poika, joka on sillä kiinnostava, että sitä ei käytä kukaan muu, kenestäkään muusta kuin Jeesus itsestään ja, ja kolmannessa persoonassa. Mutta monta kertaa. Ja hän on saanut sen sanan tai ottanut sen Danielin kirjasta, jossa puhutaan ihmisen pojasta. Ja hän käyttää tosiaan itsestänsä tämmöistä usein. Ja, ja sen sisältö ilmeisesti on toisaalta, siis se on tämä ihmisen poika, että hän on niin kuin ihminen. Mutta toisaalta se on nimenomaan jumalallinen attribuutti siis Danielin kirjassa, joka on taivaassa. Hmm.
2: Mutta tämähän päättyy siis ihan hakellyttävästi, että mies nousee ja ottaa vuoteensa ja menee kotiinsa. Ja sitten musta tämä loppukommentti on täällä aivan mahtavaa. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, että emme ole ikinä nähneet. Ja mä mietin, että missä tämä jeesus riemu on tänään. Että jos, jos tämmöinen Jeesus olisi enemmän puheissa ja saarnoissa keskiössä, niin tätä iloa meillä olisi enemmän kuin mitä nyt on.
0: Aivan. Sähän viime kerralla jo puhuit ilosanomasta niin. ja nyt taas uudestaan sä yrität väittää, että meidän pitää olla iloisempia.
2: <laughs> niin, että, että evankeliumi on ilosanoma. Siis kaikkia. Niin, toisaalta sitten herää se kysymys,
1: että et jos ei mitään tunnustekoja näy, niin, niin saako ihminen todistusta siitä asiasta?
2: Siis jos ihminen saa uuden sydämen ja rupeaa ajattelemaan ihan erilaisilla asioista, se on mekaluokan ihme. Vaikkei se välttämättä näy siinä, että mä en enää tarvitse sairaalaa ja lääkäreitä.
0: Siis, siis... Niin, joku on sanonut niinkin, että, että siis se on suuri myös parannija, mutta se voi olla vielä suurempi ihme, että jos ei parannija kuitenkin uskoja ja ylistää Jumalaa, että mm. näinkin, näinkin asia on.
1: No Jeesus kutsuu Leevin ja siinäkin taas sitten sanotaan, että Leevi nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Nämä yllättäviä nämä Jeesuksen kutsut ja... Sitten tuo jäi 15, mikä, mikä mua puhuttelee, niin mä luen sen vaikka tähän. Jeesus oli sitten aterialla Leivin kodissa. Monia publikaaneja ja muita syntisiä aterio Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Sillä heitä oli paljon hänen seuraajiensa joukossa. Jotenkin tämä, että minkälaisia ihmisiä Jeesuksen seuraajat on.
0: Joo, toi on tässä puhuttelevasti vielä syö heidän kanssaan, koska tuon aikana ajateltiin, että syn, syntinen syntisyys tarttuu, mutta tässä se menee päinvastoin, että Jeesuksesta tarttuu jotain niihin, eikä niistä Jeesukseen. Mm. Mutta toi publikaani, eli tullimies, mikä syntisyys siinä sitten on, niin se oli, oli ensinnäkin roomalaisten palveluksessa, niin kuin vieraanvallan hommissa. Ja sitten oli tavallista, että ne kisko itsellensä oman tietyn osuuden. Ja, ja sillä perusteella sitten juutalaista ajatteli, että nämä on nyt halveksittuja, kun ne tekee väärää hommaa ja vielä bisnestä itsellensä. Tämä siinä varmaan oli toi. toi mutta tä...
1: mut, mut hänestähän ei sitä kerrota, vaan sakkeuksesta kerrotaan.
0: Joo, mutta kuskaan, että on ja, ja muita syntisiä, niin siihen kategoriaan on siis pantu kaikki tullimiehet saman, saman tien.
2: Hmm. tota tätä... Nämä pidot tässä, niin nämä on varmaan ollut tämmöiset kiitosjuhlat Jeesukselle, että hän on saanut tämmöisen kutsun ja siihen se kutsuu sitten kollegoita, työtovereita, muita, muuta väkeä, publikaaneja ja syntisiä. Ja, ja, ja se pahennus oli, oli melkoinen varmasti siksi, koska nämä varisuukset uskoivat, että kun Messias tulee, se on ihan erilainen, suuri ja panee roomalaiset matalaksi ja, ja seurustelee ylhästen kanssa ja, ja, ja tämmöinen Jeesus, joka, joka hakeutui tämmöisten seuraa, niin kuka tämä on? Se oli se pahennus.
0: Ja meille muistuttaa, että ei liikaa pitäisi järjestäytyä niistä ihmisistä, joita pidetään maallisina ihmisinä, ettei vaan uskovaisten porukassa pyörittäisi, vai mitä?
1: Niin, kyllä. Toi jäi 17 kanssa puhutteleva. Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Jotenkin tästä herää semmoinen ajatus, että Jeesukselle sairas on
2: syntisairas. Niin siis jumalasuhde voi olla sairas. Siitähän oli kysytty se edelläkin, kun Jeesus parantaa, tai kysyy, tai antaa ensin synnit anteeksi. Ja syntilankemuksen seurausta on se, että meillä on sairautta maailmassa, mutta, mutta ei joku sairas ole erityisen syntinen. Se on, Joo, se on niin, väärä niin, tässä näkemys. Niin
0: ei siitä puhutaan, vaan, vaan se, että ne jotka tarvitsevat apua, niin niitähän tulee auttamaan. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankelmin luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen. Meille kerrotaan tuossa jakeessa 18, että Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat... Ja silloin herää tämä kysymys, että, että miksi Jeesuksen opetuslapset eivät paastoa. Ja Jeesus vastaa jakeessa 19. Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. Nyt jos lähdetään avaamaan tätä että
2: 19, niin siinä puhutaan nyt ensin häävieraista. Niin ja siitä, sitä ennen just siitä, siitä paastosta, eli pitäisikö siinä tietää se, että vanhan testamentin mukaan oli vain yksi paastopäivä liittyi suureen sovituspäivään ja sitähän Jeesus noudatti kyllä, mutta muita sääntöjä ei ollut, vaikka nämä fariseukset paastos kahtena päivänä viikossa, mutta se ei ollut niin se vanhan testamentin säädös, vai mitä
0: ero? Joo, mistä sä tiedät, että Jeesus noudatti sitä sovintopäivän Nämä
2: no mä olettaisin, että se vanha testamentti
0: rikkonen. <laughs> Joo, niin mäkin voin olettaa. <laughs> mutta ei sanota missään. Ei Joo. sanota, mutta kyllä, olet Kyllä, Se sä oot luultavasti oikeassa. Joo. Ja niin, tässä on, on jännä kontrasti, että, että Jeesus niin vastustaa näiden. Et jopa mielenkiintoista teitä Johannaksen jotka oli niin Jeesuksen porukkaa tavallaan. Jeesus oli siinä porukassa ollut, niin ne paastos ja Jeesus ottaa nyt etäisyyttä. Tähän ikään kuin melkein omiensa joukkoon, joka, jolla on toisenlainen käytäntö. Jolloin voitaisiin jostain näkökulmasta ajatella, että ei se nyt niin kauhean paha ollut se johannesksen porukkoiden paastoaminenkin, mutta nyt Jeesus tuo ihan uuden jutun tähän. Ja saattaa olla, että hän liittyy Sakarian kirjan kahdeksanteen lukuun, jossa jakeessa 19 sanotaan näin. Näin sanoo herra Sebaot. Neljännen ja viidennen, seitsemännen ja kymmenennen kuukauden paastopäivät ovat vielä kerran Juudan heimolle ilon ja riemun päiviä onnellisen juhlan aikaa. Jolloin täällä annetaan jo pieni vihje siitä, että kerran paastot ikään kuin loppuvat. Messiaan siinä aikana ei tarvi kenenkään paastota, silloin juhlitaan. Voi olla, että Jeesuksella joku tämmöinen ajatustaustalla, että nyt kuulkaa, alko uusi aika. Ja se, sehän tämän viesti on. Nyt on alkanut niin uusi aika, että koko, koko vanha testamentti mietitään kuin uusiksi. Se on voimassa, mutta siihen tulee ihan uusi tulkinta ja ihan uusi näkökulma ja täyttymys.
2: Mutta se, se argumentti on että eivätkä ei että voi paastota silloin, kun Sulhainen vielä on heidän kanssaan. Eli eikö se ole myöskin vanha testamentti, että Messian aikaa verrattiin tämmöiseksi Hää ilon ajaksi. Ja, ja tämä kuvahan on aika, aika oivallinen, koska kuka, kuka nyt kutsuu häihinsä ja kirjoittaa PS-tarjolla vettä ja pettuleipää. <tos>
1: mm.
2: <tos> että että se, niin kuin se ristiriita on suuri, että hei nyt ei missään nimessä voi paastuta, mutta kyllä sekin aika tulee, jolloin joutuu paastoamaan.
0: Joo, mutta mm. tosiaan juuri noin. Ja... Tietenkin jos sanoo tässä aika paljon, kun hän rupeaa puhumaan häistä, kun ihmiset katsoo ympäri, että hei, ei täällä ole hääkulkuita. Mm. Ei, ei tässä näy mitään. Mutta hän kuitenkin tulee sanoneeksi, että nyt on alkanut sellainen aika, että Messias on teidän keskelänne, jota voidaan kutsua hääajaksi.
1: No nyt n- n- moni kyselee sitä, että mikä on paaston raamatullinen merkitys ja, ja onko paastolla jotakin tarkoitusta ja, ja miten sitä paastoa käytetään oikein?
0: Sano riittää.
1: Siis, kun, kun kerran Messias on tullut ja on kuollut ja ylös noussut, niin onko paastolla merkitystä?
2: Jeesus antoi ohjeita, että kun paasto, niin ei, ei paasto suumutrussa, ettei se niin näy, että hei, mä paastoon. Eli hän, hän pitää niin luonnollisena, että paastotaan, niin kuin tässäkin sanotaan. Jotta voi keskittyä rukoukseen, niin, niin siihen liittyy paasto, mutta ei se ole mikään, se on vapaaehtoista. Se ei ole mitenkään mun mielestä kehotettu ja... ja itse mä en suinkaan ajattele niin, että jos paastoin, niin sillä varmistaa, että tämä rukous menee ihan varmasti perille ja tulee nyt hyvä vastaus, että sen, semmoinen sen luonne ei ole.
1: No moni kyllä mie pohtii sitä, että voiko paastolla niin sanotusti saavuttaa rukousvastauksia vai, vai perustuuko kaikki semmoinen yritys ihmisen turhiin tämmöisiin lihan pyrkimyksiin. Kuitenkin meillä on paljon semmoisia kertomuksia, joissa paaston uskotaan auttaneen siihen rukousvastauksen saamiseen. Mitä ero ajattelet tällaisesta?
0: Joo, mun vastaus on on se, että rukous on salaisuus. Eli rukous ei ole sellainen ikään kuin matemaattinen kaava, joka nyt mä sanon toisen asian, se liittyy tähän, että, että mehän annetaan pyydä tehdä rukouspyyntöjä, että mahdollisimman moni rukoilisi jonkun asian puolesta. Ja mä se, se Parantaa sitä rukousta. Ja se on ihan oikein. Siis Paavallikin pyytää esirukousta. Rukoilkaa puolesta. puolestani. Kuitenkaan ei ole niin, että mitä useamman rukoilijan saan taakse, sitä varmemmin tulee vastaus, vaikka toisaalta pyydän esirukouksia. Sama varmaan sopii Paastoon, että on oikein tai ei ole ainakaan väärin, että... Tiukassa tilanteessa rukouksen lisäksi vielä kieltäytyy jostakin ja keskittyy niin paljon rukoukseen, että jättää ruoan tai jotain muuta tärkeää pois. Mutta ei sillä kuitenkaan tienata vastausta. Eli mulle tämä niin puhuu siitä, että rukous on salaisuus, että siihen yhtä aikaa liittyy tämä tämmöinen haaste keskittyä rukoilla kestävästi, pitkämielisesti, pyytää muita rukoilemaan ja kuitenkaan sillä ei ansaita sitä.
2: Mulle tulee just. just... Mieleen sanasta ansaita se, että siinä missä pelastus on Jumalan armoa, niin kyllähän tämä sama armo on myöskin jokaisen rukousvastauksen takana. ettei ei se missään nimessä ole kenenkään ansio, vaan jokainen vastaus on armon vastaus. No, onko paastoaminen sitten niinku tavallaan itsensä kurittamista? Keskittymistä rukoukseen ehkä.
0: Niin, keskittymistä, jostain kieltäytymistä silloin, kun ajattelee, että nyt, nyt tämä on niin tärkeä asia.
1: Mutta toisaalta sana sanoo, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Et jos ihminen todella haluaa lähestyä Jumalaa ja ottaa siihen vaikka paaston avuksi, hmm. niin, niin Jumala on luvannut lähestyä häntä.
0: Joo, mutta sitten sano sanoo näinkin, että ennen kuin te huudattekin, on minä vastaan.
2: Ei sitä, sitä armon logiikkaa, <tuh> lainausmerkis sitä ei sitä ei murenna kyllä mikään, että kaikki on Jumalan työtä ja lahja. Se on edelleen se ilosanoma, mm. että sitä ei saa paastoonkaan sotkea. Joo. Että se, se jotenkin riistäisi nyt sen pois, että hei, ootko muistanut paastota? Joo. <laughs> niin. Lakihenkistä tulee siitä niin, sitten. Siitä nimenomaan. Tota, mitä
1: tarkoittaa jakeet 21 ja 22? Siinä puhutaan nyt vanhasta viitasta ja uudesta kankaasta ja uudesta viinistä ja vanhoista leileistä. Mistä Tässä on nyt oikein kysymys.
0: Niin, varmaan vanhasta ja uudesta liitosta jossain mielessä, että Jeesus ei tullut paikkaamaan vanhaa, vaan antamaan kokonaan uuden. Ja mä ymmärrän tämän myöskin meihin sovellettuna tällä tavalla, että Jeesus ei paikkaa ihmisen omaa uskonnollisuutta, vaan lahjoittaa uuden. Eli siis, jos ihminen normaalisti, Jumalan puhuttelun edessä ja sen eka reaktio on, että, että nyt mä rupean tekemään jotakin, nyt mä rupean käymään kirkossa, ja nyt mä rupean parantamaan tapojani ja tämmöistä ja mä parannan ja parannan itseäni. Se, se ei ole se tie. Tässä sanotaan, että se on toi vanhaan viitan paikkaaminen. Vaan Jeesus on että kaikki viitat veksi minä annan kokonaan uuden. Se siis on täydellinen uusi, joka otetaan lahjana vastaan ilman yhtään paikkausyritystä.
2: Eli Jeesus ei tullut sitä varten, että Pankaa se teidän lain noudattaminen vielä paremmaksi, niin niin nyt nyt mä voin teitä auttaa, että saatte nyt jotakin jotakin uutta, vaan siis nimenomaan ei saa vanhaa ja uutta sotkea keskenään. Mulla tuli mieleen, kun mulla on roomalaiskirjattu tässä pähkälty ennen Markusta, niin olisiko tässä sama asia? Ruomalaiskirja 7.6. Mutta kun nyt olemme kuolleet pois siitä, mikä meitä piti vallassaan, olemme päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla hengen mukaan. Emme enää vanhalla tavalla lainkirjaamme
0: mukaan. Joo, varmaankin. Ja mulle taas tuli mieleen tuosta viinistä ja se tapaus, jossa Jeesus muutti veden viiniksi. Että Jeesus ei niin antanut vähän parempaa vettä, vaan vaan Kokonaan uutta, eli se mitä Jeesus tuo, niin se on, se on täydellisesti erilaista ja se on aina parasta, mitä hän antaa.
2: Ja nämä, nämä hän on silleen puhuttelevia, että toinen kuva vertaus on niin naisten maailmasta kangas ja sitten tää viini on ehkä enemmän miesten maailmasta, että kuulijat varmaan ymmärsivät.
0: No en, ole, en ikinä ajatellut että ommosia... Et Noin
2: ei tehdä, ei tietenkään. Okei, okay, eli ihan samalla lailla. Ei saa sotkea sitä vanhaa liittoa ja uutta keskenään.
1: Hmm.
2: ansiota ja armoa keskenään viime kädessä. No sitten tulee sapaattikysymys taas meillä eteen ja
1: opetuslapset siellä kulkiessaan alkaa katkoa tähkäpäitä. Ja ilmeisesti fariseuksilla oli sellainen sääntö, että sapattina ei saa katkoa tähkäpäitä. Oliko se nyt fariseusten käsky vai, vai jumalan käsky?
2: En mä tiedä, onko siitä kysy, mutta fariseukset. Kunnioitte siis sabattia ihan äärimmäisyksin. ja kaikki viljan puiminen oli kielletty. Ja nyt ne ajattelivat, että tämmöinen tähkäpäitten katkaiseminen on, on tätä samaa puimista. Ja, ja sen takia tulee nyt tämmöinen syyte, että hetkinen, mihin, mitä, mitä te teette? Se
0: on aika ylireagointi, ylireag- koska viidennes Mooseksen kirjasluvussa 23 sanotaan, että kun kuljet viljapelon halki, voit käsin kerätä tähkäpäitä. Mm. Eli siis se oli sallittua, mutta ne oli keksinyt, sapattina sitä ei saisi tehdä. Eli ne vetää niin kuin kiremmäksi kuin mitä raamattu.
1: No tässä Jeesus jotenkin osoittaa, että, että kun oli nälkä, niin silloin se nälkä oli, miesten nälkä oli suurempi asia, ja se piti tyydyttää ja, ja harjoittaa laupeutta ennen kuin pitää joku tiukka käsky.
2: Niin mä, mä ajattelen, että tämän jakeen pointti on varmaan se, että, että Jeesus haluaa sanoa, että hyvänen aika että ne Jumalan käskyt annettu ihmisen kiusaksi ja taakaksi, vaan, vaan se, että sun elämä suojeltuu ja sulla on hyvä olla. Ja te fariseukset, te olette kääntänyt koko sen Jumalan käskyn luonteen ihmisten taakaksi. Ja siinä te olette mennyt ihan pihalle.
1: No voiko kymmentä käskyä sitten pohtia sillä lailla, kun se on tietysti tämmöinen universaali lakikokoelma ja, ja se, on, se on Jumala omaa sanaa, mutta voiko siitäkin joskus vähän lipsua laupeuden nimissä?
0: Ei voi. Tosin. Mun mielestäni niin sapattikäsky, eli meidän kymmenessä käskyssä kolmas, tämä pyhittäminen on vähän erilainen kuin kaikki muut käskyt. Koska tässäkin Jeesus sanoo, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten, että, että siinä ei ole semmoista, että jos sä teet vähän työtä, niin sä oot rikkonut sen. Vaan siinä on semmoinen soundi, että pyhitä se Jumalalle ja lepää mutta että sen Suhde niin kuin äsken erilainen kuin muita. Itse asiassa me voidaan jatkossa palata tähän, kun tämä sapattiteema tulee kerralla. Radioraamattu piiri.
1: Päätätkö ero rukoukseen?
0: Kiitos Herra, että saamme olla sitä joukkoa, joka on saanut sinulta synnit anteeksi. Ja herra, jos, kuuli, jos joku ei ole vielä tähän koskaan uskonut, niin kiitos tänään. Saa uskoa kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Ja siitä alkaa uusi elämä. Anna meille tämä armo tänäänkin. Amen. piiri.